0: La Vespertina, un podcast del país México.
1: El pequeño pero entrañable estado de Colima está en llamas por la violencia. ¿Qué está ocurriendo en esa entidad que apenas en noviembre pasado estrenó Gobernadora? Bienvenidos a La Vespertina del 16 de febrero del 2022. Soy Salvador Camarena y qué bueno saludarles. Arnoldo Delgadillo,
0: Milenio Televisión. La gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, anunció esta mañana a través de sus redes sociales la llegada de 600 elementos de las fuerzas federales más a la entidad, con lo que son ya 3.600 efectivos los que se encuentran vigilando la entidad y realizando diversos operativos. Denise Merker. Noticieros Televisa
2: Continúa la violencia en Colima. Van 22 muertos en ocho días. Inició el 25 de enero cuando dos grupos de internos en el penal de Colima, integrantes ambos del cártel Jalisco Nueva Generación, se enfrentaron entre sí. Este fin de semana se reportaron más enfrentamientos y
0: ejecuciones. La situación en el estado es tensa. Yuriria Sierra Imagen Noticias. Y ahora vamos hasta Colima. Allá asegura la gobernadora que los hechos violentos en el Estado son por una disputa interna de un grupo delictivo. Indira Vizcaíno publicó un video en redes sociales en el que señaló que ante esta situación se ha puesto como prioridad la protección de la ciudadanía con rondines, eh, rondines especiales, filtros de revisión y trabajo de inteligencia.
1: Índira Vizcaíno Silva asumió la gubernatura de Colima el 1 de noviembre del 2021. Ganó bajo los colores de morena la entidad que tuvo la primera gobernadora de la historia mexicana de esto hace ya varias décadas. Pero el panorama hoy luce sombrío. Una ola de violencia empaña las primeras semanas de su gestión. ¿De dónde viene el fuego que cae sobre esa pequeña entidad del Pacífico mexicano? Los analistas Diego Petersen y Eduardo Guerrero conversan en la vespertina sobre lo que ocurre en tierras colimenses. 17 de julio de 2020, José Ignacio
0: Peralta, exgobernador de Colima. Estamos en el puerto más importante de México y uno de los tres que mayor volumen de carga mueve en América Latina. Sin embargo, el puerto, que es una instalación estratégica federal, no solo genera progreso, también es un motivo constante de disputa por grupos de la delincuencia organizada para impulsar sus propias tentativas ilícitas. Señor Presidente, recibirlo en Colima es motivo de alegría para muchos colimenses. Necesitamos de su apoyo, señor Presidente, y doy el primer paso para sumarme a los esfuerzos que coordine usted
1: desde el gobierno federal para enfrentar estas problemáticas. La Vespertina. Me da mucho gusto recibir aquí en La Vespertina, una vez más, y para nosotros de verdad un honor, Eduardo Guerrero, director general de Lantia, un experto, un especialista, una voz autorizada y además con una panorámica muy especial con respecto a los fenómenos de inseguridad y violencia. Eduardo, bienvenido a La Vespertina. Encantado, Salvador. Eduardo, hemos visto en las últimas horas incendios, hemos visto pues, asesinatos, una irrupción en, en el fenómeno violento en Colima, como quizá no habíamos visto en meses, o quizá, y esto nos puedes empezar tú a corregir, no nos habíamos fijado detenidamente. A veces hay noticias que pues, nos llaman la atención, pero el fenómeno de la violencia, tú también lo has eh, estudiado y lo has presentado así, puede ser soterrado y no vemos las evoluciones en el tiempo. Cuando escuchas Colima en términos de violencia, con una gobernadora nueva desde noviembre, ¿qué ¿Destacarías de lo que está ocurriendo en las últimas horas en el contexto de lo que tú has estudiado por años en esa región?
3: Pues mira, Colima siempre ha sido un estado complejo. Un, un, eh, el, el puerto de Manzanillo es estratégico para el crimen organizado. Ahí llegan una serie de precursores químicos, sobre todo para la elaboración de eh, varias drogas sintéticas y pues sí es, es un, digamos, lugar fundamental para la producción de, de drogas. Está siendo ahorita, me parece, peleado el, el Estado por eh, el hecho de que hay un reciente relevo en la gubernatura. Esto siempre abre, digamos, a, a las organizaciones criminales la posibilidad de de negociar con autoridades y de apoderarse de zonas de influencia tanto para venta como para trasiego de drogas. Y me parece que en esta ocasión, eh, por la reciente llegada de la nueva eh, gobernadora, eh, seguramente está este tipo de forcejeos, ha trascendido a los medios que hubo incluso, ha, ha habido amenazas a la gobernadora que han sido publicitadas en mantas firmadas por algunos grupos delincuenciales, de destacadamente Cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, al parecer, eh, esta ola de ataques, de incendios provocados y balaceras que ha habido en los últimos días tiene que ver justamente con la riña, en este caso de Cártel Jalisco, contra una célula que trabajaba para ellos llamada Los Mezcales. Eh, según rumores, que no me parecen, digamos, absurdos, tienen cierta lógica, uh -huh. dada la negativa que han recibido de las autoridades de, del nuevo equipo de gobierno y también de, la, eh, de las fuerzas militares que están presentes en la región. Hubo un eh, este, intento bueno, de ataque a la gobernadora. Parece que hubo órdenes de de organizar un ataque y al parecer la célula a la que se le eh, encomendó esta tarea se reveló y después se escindió de cártel Jalisco y ahorita justamente hay enfrentamientos con esta célula. Es un escenario salvador típico, digamos, de, un, eh, de organizaciones criminales después de un relevo de gobierno buscando espacios de negociación y de operación criminal.
1: Típico, sí, en lo que hemos visto a lo largo de muchos años, pero tenemos un gobierno al que debería estar muy interesado, ¿no, Eduardo? En que los gobernadores que lleguen, lleguen muy bien, porque este gobierno está, sobre todo, obsesionado con que se vea la diferencia que hace Morena en el gobierno con respecto a otros gobiernos de otros partidos. ¿No es sorprendente que el gobierno no haya, comillas, preparado la llegada de estos gobernadores, eh, porque en Zacatecas pues también tuvimos o tenemos un fenómeno más o menos parecido, en donde pues ellos han tenido, el gobierno federal, por supuesto, tres años para estudiar la situación, hacen reuniones diarias de gabinete al respecto, y de repente parecieran los mismos gobiernos estatales en solitario enfrentándose a un fenómeno complejísimo y el gobierno federal en otra dinámica. ¿No, no te sorprende también eso?,
3: pues sí, mira, pero yo siento, Salvador, al gobierno federal desbordado por las crisis regionales de violencia que hay en varias ciudades y zonas rurales en el país. No solo por mencionar algunas, tenemos el resurgimiento de la violencia en Ciudad Juárez relativamente eh, hace eh, algunos meses, tenemos... El, la nueva activación de la violencia en Tijuana, que se ha vuelto la ciudad más violenta del país, sigue la violencia crónica en varias ciudades de Guanajuato, tenemos los problemas en Tierra Caliente de Michoacán, tenemos problemas en varias regiones del Estado de México. En fin, con todos estos focos, unos más rojos que otros, siento que, pues sí, el, el, el gobierno federal está, en primer lugar, en una postura muy reactiva poco preventiva y también desbordado. no la, la Guardia Nacional no ha sido suficiente ni ha mostrado preparación para reaccionar de manera oportuna y eficaz. En este caso de Colima en particular, pues se trata de una gobernadora de, de Morena, del partido en el poder. Como tú dices, pues ahí no debería haber problemas de coordinación entre las autoridades estatales y federales pero quizás, digamos, dada la magnitud de las crisis que trae el país en varias eh, ciudades, ahorita se me pasó, por ejemplo, mencionar el caso de Zacatecas, que es muy grave, pues a lo mejor pensaron que Colima, que había estado relativamente tranquilo, no iba a caer en una espiral de violencia, ¿no? Y no están reaccionando oportunamente, Salvador. El problema aquí es que si esto se deja crecer, si la espiral no se atiende de manera oportuna, pues entonces se genera una, eh, una epidemia, tiene una lógica epidémica la violencia, y entonces ya después, en unos meses, va a ser muy difícil de apaciguar y va a costar muchos recursos, va a costar también mucho sufrimiento para la población, la crisis, y pues eh, va a ser mucho más complicada de contener y de apagar en el corto plazo, ¿no? es el drama, digamos, que tenemos desde 2008 con estas crisis regionales, ¿no? El caso de Colima, pues siempre ha sido un dolor de cabeza, ¿no? Hemos tenido, además, un crimen organizado ahí particularmente agresivo contra la, la clase política local. Ha habido atentados contra exgobernadores, eh, recuerdo en 2005, contra Gustavo Vázquez, se, se cayó su avión de manera muy sospechosa en 2010 contra Silverio Cavazos, en 2015 contra Fernando Moreno, ¿no? dos exgobernadores. Silverio fue asesinado y Fernando Moreno herido de gravedad. Entonces también pues, es un lugar muy, muy complejo, digamos, donde es muy tensa y muy difícil muy conflictiva la relación entre organizaciones criminales y la clase política local. ¿no?
1: El gobierno federal ha presumido últimamente los, un descenso de 3% en homicidios dolosos a partir de las cifras de 2021, pero cuando uno ve, digamos, regiones, esa diferencia pues no es, representa una buena noticia para Zacatecas o para Colima, porque ven esa tendencia general muy lejana a lo que les, eh, les toca padecer día con día. El número de 3%, eh, o, o digamos, el que se haya detenido la, la curva ascendente de asesinatos, en conclusión, ¿qué dirías al respecto como algo que sea alentador o es una cifra apenas que todavía falta mucho eh, de ver cosas, ver contexto para que se consolide como una tendencia o como algo que sea un punto de inflexión?
3: Yo te diría que ya llevamos cuatro años, desde 2018, 2019, y 2021 prácticamente con el, un nivel eh, idéntico de homicidios y de ejecuciones en el país, yo diría que sería muy prematuro decir que va a marcar una nueva tendencia, este menos 3%, que básicamente se debió al descenso de la violencia en el último trimestre de 2021. Tendríamos que esperar a ver cómo evoluciona este primer semestre de 2022 para empezar a hablar de una tendencia de descenso. ¿no? Ahorita, en mi opinión, seguimos con la violencia a niveles muy estables, con variaciones regionales, pero a nivel nacional con el mismo nivel con que la dejó Peña Nieto eh, en 2018. 11 de noviembre de
0: 2021. Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima. En materia de seguridad... Habría que decir que desde hace 15 años, aproximadamente, inició un deterioro de las condiciones de seguridad de nuestro querido Estado, que se convirtió en una franca crisis al arranque del sexenio estatal anterior y que colocó a Colima prácticamente durante todo ese periodo en el nada honroso primer lugar de violencia homicida del país. Sin embargo, con el inicio del gobierno del presidente López Obrador y con una mayor presencia de fuerzas federales en la entidad, esta situación se ha ido revirtiendo. La Vespertina.
1: Salvatore, ¿cómo estás? Diego Petersen, ¿cómo te va?
2: Bien, ¿qué
1: onda? Bienvenido a La, a la Vespertina, Diego. Eh, ¿Qué está pasando en Colima?
2: Pues mira, eh, Salvador, lo que estamos viendo es una escalada de, de la violencia que en realidad comienza desde hace tres sexenios, hace eh, 18 años, eh, casi 20. Eh, Colima era considerado el estado más seguro del país, ¿no? Y se presumía eso. Sin embargo, una descomposición eh, seguida de 13 septenios, este, cuatro gobernadores, incluyendo la que acaba de tomar posesión, por pues lo que hemos visto es eh, cómo se volvió el centro del de, eh, conflicto por eh, dos razones. Por un lado, la presencia del puerto de Manzanillo, ¿no? Cuyo, que es un objetivo central para el crimen organizado y la otra haber quedado, digamos, así que como sándwich entre dos grupos eh, eh, muy violentos, el cártel Jalisco Nueva Generación, que opera justamente de su parte más fuerte es en la sierra de Jalisco que conecta hacia Colima y Michoacán y los grupos, grupos violentos, diversos grupos violentos de Michoacán entre el corredor de Lázaro Cárdenas y justamente la, el límite entre Michoacán y Colima que es Tecomán. Tecomán se volvió en el municipio del país con más muertes por cada 100.000 habitantes, muertes violentas. Y ese es el punto digamos de, de choque.
1: O sea, geográficamente ya tiene una situación complicada en este contexto. Es decir, por un lado Jalisco, por un lado Michoacán y el puerto de Manzanillo en medio, tal cual. Pero, eh, si ¿sí hay un desacomodo con la llegada de Morena al gobierno, con el cambio de gobernador el primero de noviembre?
2: A ver, lo ha habido en los últimos dos cambios de, de gobernador. no, este, En el, el relevo, cuando sale Silverio, Este, hay, hay que recordar que eh, justamente lo asesinan Alex gobernador más o menos a el mes y medio, dos meses de, eh, del cambio de gobierno. Luego con la llegada de Peralta hay otro desajuste también este, fuerte. Entonces sí, digamos, pareciera una constante, por lo menos en los últimos tres sexenios, que al cambio de, de gobernador se incrementa la violencia. La otra cosa que también puede estar influyendo bastante en este proceso, no solo es el cambio de gobernador, sino... Digamos, lo que está pasando a, al interior del crimen organizado. Siempre pensamos digamos, que eh, la, lo que pasa con el crimen organizado depende fundamentalmente de las acciones del Estado, pero muchas veces son cuestiones internas. ¿no? Es la disputa, una disputa interna por el control.
1: El gobierno federal, sin embargo, Diego, sería aquí una variable también a tomar en cuenta. Y me refiero a esto. Eh, se ha creado en los últimos tres años una Guardia Nacional. Por un lado, eh, ya ahorita sin meternos en las profundidades de militarizada o no, pero digamos que hay un esfuerzo ahí de generar una Policía Nacional. Pero por otro lado, se le ha dado a las Fuerzas Armadas un peso, independientemente de la Guardia Nacional, muy eh, contundente en la seguridad de puertos no que no tuvieran antes ya un papel o un rol, pero en este gobierno ha sido definitorio porque incluso se les dan otras labores, no solo la seguridad, sino hasta el manejo de puertos o de aduanas. Es decir, se les está abriendo la posibilidad de también ser mecanismos de control, de supervisión o incluso, pues digamos, de bloqueo a otros intereses. ¿Por qué entonces el puerto Manzanillo tres años después sigue siendo un asunto tan complejo si pues ahí ya están estas decisiones del gobierno de López Obrador de controlar, por un lado, con la Guardia Nacional, insisto, todo el tema del crimen organizado, pero los puertos específicamente con las Fuerzas Armadas.
2: Bueno, pues una vez más tenemos la demostración de que la voluntad no basta, ¿no? Es decir, este ni cambiarle el nombre, el Puerto Manzanillo, el puerto más grande de, del Pacífico, el puerto en el Pacífico más cercano a la costa este de Estados Unidos, ¿no? Es decir, es el puerto llamado Puerto del TLC, ha crecido enormemente desde el, el Tratado de Libre Comercio y eh, es un puerto complejísimo. De, de, de operar y de vigilar y justamente por ahí digamos, desde hace por lo menos 15 o 20 años es el, se, se volvió un punto clave del de crimen organizado porque por ahí entran digamos, los precursores de todas las drogas sintéticas que es lo que hizo fuerte en su momento el cártel Los Valencia luego eh, que luego debería en el cártel Jalisco Nueva Generación para ser procesadas, digamos, en esta parte occidente del país, y exportadas a todo el mundo. Simple, ese simple hecho de que el puerto sea el punto clave de entrada de los precursores para drogas sintéticas, lo hace un, eh, un, un punto clave para el crimen organizado. Y no lo van a cambiar ni llegando los marinos en tres años. Es un proceso muy largo, mucho más complejo que simplemente decir, oye, pues es hora que se encarguen los marinos. Pues que se encarguen de qué, ¿no? Porque cambiar los procesos del puerto de, de poder para, eh, paralizar una gran parte de la, de la economía. Por ahí salen los, los autos legales e ilegales. Por ahí sale la cerveza de exportación de varias de, eh, plantas cerveceras mexicanas. Por ahí sale gran parte de la exportación agrícola del de occidente del país, Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato. Eh, en fin, eh, si... Toda esa parte, digamos, lo convierte en un punto estratégico el puerto que no es nada más cambiando de administración como lo vas a este, a, a mejorar. Entonces me parece simplemente que sí, ya está la marina. Pero el puerto sigue, sigue no, eh, el puerto sigue una dinámica que difícilmente va a cambiar solo por la presencia de los marinos.
1: En otro aspecto de esta misma problemática, eh, llega una gobernadora de Morena, es decir, ahora hay 18 gobernadores que se asumen, y digo porque hay dos que no fueron elegidos por el partido Morena, pero que se asumen como parte del de, eh, movimiento del presidente López Obrador. Si llega esta gobernadora, pues era de esperarse, o, o a lo mejor yo estoy esperando demasiado, era de esperarse que el gobierno dijera, oye, aquí está el diagnóstico, este, no llegas en, de, en ceros, pero no solo eso, llegas acompañada porque no nos va a pasar lo que pasaba, como ya bien tú decías en anteriores sexenios. Este gobierno pues, se reúne todos los días a las 6 de la mañana a hablar de... de... Me río, pues porque por los resultados no, no queda más que reírse sí. eh, o llorar. Uno quisiera saber de qué hablan, ¿verdad? Y bueno, cuando hablas ya tantas veces de un mismo tema, te ciclas, tienes ceguera de taller, tienes una serie de cosas porque precisamente no, no se ven los avances. Pero bueno, ¿por qué... ¿Crees que el gobierno no habría tenido la posibilidad de prevenir este esta alza de violencia? Eh, y por otro lado, si crees que ahora esto se le va a empezar a cobrar al presidente López Obrador. ¿A qué me refiero? Pues sus márgenes de popularidad están en los 60, dependiendo de la encuesta que veas, pero evidentemente una vez que va sumando gobernadores, ya un problema como el de Colima o de otras entidades ya gobernadas por Morena, también ya no tienen este discurso del pasado, de la herencia, porque ya son los gobiernos tanto estatales como federales los que están a cargo en esas entidades.
2: Sí, el discurso del pasado no se va a agotar nunca, ¿no? Y el presidente es experto en, en hablar del pasado para que no hablemos del presente. Pero sí creo digamos, que eh, si sí algo caracterizado a este tipo de relevos de, de gobiernos donde llega Morena es eh, que se llega con, uno, con mucha soberbia, ¿no? Dos, con mucho simplismo. Hay como una idea demasiado simple o simplista de de que llegando ellos las cosas van a cambiar simplemente porque ya llegaron. ¿no? Y me parece que eso les ha impedido no solo hacer diagnósticos, sino tomarse en serio las tareas de, de seguridad. Es decir, pensar que lo, el, el Estado tiene que hacer cosas, no solo decir cosas. Mm. Y creo que ese es digamos, el, 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 lo que ha marcado todos los relevos que hemos visto este, en estados de amplia violencia. Michoacán Guerrero Colima, Sonora este, y, y, y Sinaloa que podemos decir que se cuece un poco aparte porque lo que hemos visto en el Sinaloa que ha pasado en muchos otros estados del país en Jalisco en su momento pasó en el
0: mismo Colima, es una pax marca. 17 de julio de 2020
2: Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Colima, a pesar de ser un estado con poco territorio, con poca población, es de los estados con más violencia en el país. Y hemos tomado la decisión de que la aduana y el puerto sean manejados, por la Secretaría de Marina.
1: Gracias por escuchar La Vespertina en la producción Omar Morales. Soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
0: La Vespertina, un podcast del País México.